1: Sabemos para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos nosotros para generar información deportiva. Este martes 5 de octubre, programa 822 a lo largo del día de Onda Deportiva. Contarles que el día de hoy arriba la selección boliviana a suelo ecuatoriano, concretamente a Guayaquil, para lo que será la fecha que se va a jugar este próximo día jueves, este próximo día jueves 7 de octubre. Ecuador-Bolivia en el estadio monumental, de aquello vamos a estar hablando en horas de la tarde Desde la tarde nos vamos a meter ya en todo lo que significa selección ecuatoriana de fútbol El día de ayer finalizó la novena fecha de la Liga Pro del Campeonato Nacional Vamos a ir también con los resultados, tabla de posiciones y un repaso general de lo que fue la fecha en esta programación Pero sin lugar a dudas que vamos a iniciar con otra disciplina que nuevamente nos ha dado mucha satisfacción al pueblo ecuatoriano. Hablamos de ciclismo.
2: La ciclista ecuatoriana Miriam Núñez fue la gran protagonista de la sexta y última etapa de la Vuelta a Colombia Femenina que concluyó el domingo 3 de octubre. La tricolor fue la ganadora de la etapa y además se subió al podio como tercera en la general. En las anteriores jornadas, la ecuatoriana estuvo siempre como protagonista, pero el domingo se llevó todos los aplausos. Valiente y arriesgada, Núñez protagonizó una sensacional fuga en solitario a falta de unos 50 kilómetros para la meta, que le permitió cruzar primera. Ella buscaba descontar tiempo e ingresar al podio en la general y lo hizo. Escuchemos aquí el relato de su llegada.
0: ¡Victoria para Miriam Núñez, la ecuatoriana que entrega la camiseta de campeón el año anterior! ¡Se lleva las manos a su cara, llora, lágrimas caen sobre sus mejillas! ¡Qué esfuerzo, qué ganas, qué temperamento, qué clase de ciclismo! ¡Se despide con un broche de oro de esta Vuelta a Colombia! ¡Allí la están arropando, acompañando! Espectacular la llegada de la ecuatoriana Miriam Núñez. Vamos a continuación con la entrevista que le hicieron las cadenas colombianas. El llegar primero en la última etapa le permitió alcanzar podio porque, como van a escuchar, el día sábado fue un día durísimo, tanto así que los dolores propios del desgaste y el esfuerzo la llevó a las lágrimas. Miriam Núñez, esta ecuatoriana que nuevamente en la disciplina de ciclismo hace quedar muy bien al pueblo ecuatoriano.
3: La verdad que en la mañana cuando me desperté, simplemente decidí salir por la etapa, ser protagonista hoy. Mostrarme un poco, ya que el día de ayer sufrí crisis, me dio un golpe de calor y decidí atacar faltando mucho. Eh, pensé en un momento que se me iba a acabar, pero con el pasar de las vueltas, simplemente el técnico me iba diciendo que estaba dentro de la General y creo que emocionalmente lo entregué todo. La verdad que si el día de ayer no hubiese perdido tiempo creo que hoy tal vez podía haber sido campeona. La verdad que lo veía imposible el podium, estaba muy lejos y simplemente quise intentar. Y de acuerdo a cómo fueron dando las vueltas, me tuve más confianza y simplemente quise desquitar lo que me pasó ayer. Ayer estaba, tenía un día crítico, el, los últimos tres kilómetros del día de ayer hasta lágrimas me salieron del dolor. Pero aquí está la recompensa, eso solamente demuestra que hay que luchar hasta el final.
2: Onda Deportiva
0: Y como les decía al comienzo, finalizó la novena fecha de la Liga Pro Vi una para de aproximadamente dos semanas Antes de jugar la fecha número 10 Debe desarrollarse la jornada triple de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Qatar Vamos a continuación con los resultados que se dieron entre viernes, sábado, domingo y ayer lunes Novena fecha, Liga Pro Betcris
2: Católica 3, Cuenca 2, Orense 2, Macará 1, 9 de Octubre 1, Independiente del Valle 0, Liga de Quito 3, Guayaquil City 1, Olmedo 1, Aucas 4, Barcelona 4, Musurruna 0, Técnico Universitario 1, Emelec 0, Delfín 2, Manta 1.
0: Y esta es la tabla de posiciones, la tabla de posiciones de la segunda etapa, recuerden, esta solo sirve para saber si quién la gana, si no es MLE, quién va a jugar la final contra el MLE. Al momento está apuntado el 9 de octubre, Liga, Barcelona, Católica, bueno, para eso sirve esta segunda, esta tabla de la segunda fase que vamos a escuchar a continuación.
2: Primero, Independiente del Valle, con 20 puntos más 10 le sigue 9 de octubre, 18 puntos más 6. Tercero, Liga de Quito, 18 puntos más 4. Cuarto, Universidad Católica, 16 puntos más 4. Quinto, Emelec, 15 puntos más 7. Sexto, Barcelona, 15 puntos más 6. Séptimo, Orense, 14 puntos más 3. Octavo, Aucas, 13 puntos más 6. Noveno, Guayaquil City, 13 puntos menos 1. Décimo Delfín, 12 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero Técnico Universitario, 11 puntos, 0 gol diferencia. Décimo segundo Deportivo Cuenca, 8 puntos más 1. Décimo tercero Muchurruna, 7 puntos menos 6. Décimo cuarto Macará, 5 puntos menos 11. Décimo quinto Manta. 4 puntos menos 8. Decimosexto Olmedo. 1 punto menos 23. Y aquí está
0: la tabla general, la tabla acumulada. La tabla que da los ocho cupos, cuatro primeros para Copa Libertadores, los siguientes para Copa Suramericana y el equipo que acompaña al Olmedo a la Serie B. Olmedo ya hace rato que está en la Serie B y veremos si es el Manta, si es el técnico, si es el City, a lo mejor el Cuenca, el que acompañan al Centro Deportivo Olmedo. La tabla acumulada a continuación.
2: Liderando la tabla, Emelec, con 49 puntos más 22. Le sigue Independiente del Valle, 47 puntos más 19. Tercero, Barcelona, 46 puntos más 24. Cuarto, Liga de Quito, 43 puntos más 7. Quinto, Universidad Católica, 41 puntos más 15. Sexto, 9 de octubre, 38 puntos más 7. Séptimo, Aucas, 32 puntos más 7. Octavo Muchurruna, 32 puntos más 2. Noveno Delfín, 30 puntos menos 6. Décimo Macará, 28 puntos menos 11. Décimo primero Orense, 26 menos 7. Décimo segundo Deportivo Cuenca, 24 menos 3. Décimo tercero Técnico Universitario, 24 puntos menos 6. Decimocuarto, Guayaquil City, 23 puntos menos 20. Decimoquinto, Manta, 20 puntos menos 15. Decimo sexto, Olmedo, 10 puntos menos 37.
0: Hubo uno de los partidos con un resultado muy abultado. De a cuatro, de a cuatro, marcó el conjunto del Barcelona. Claro que Aucas también marcó cuatro visitantes, pero fue Olmedo 1, Aucas 4. Este resultado del Monumental abultado fue Barcelona 4, Musurruna 0. Por eso le damos eh, prioridad a esta goleada, la goleada de la fecha. Barcelona se repuso rápidamente de su eliminación de semifinales de Copa Libertadores de América. Le marcaron dos en Brasil, dos en Ecuador, fueron cuatro goles. Bueno, Barcelona tiene la memoria intacta y le devolvió cuatro al conjunto de Muchurruna. A propósito de Muchurruna, vamos a escuchar a Giovanni Cumbicus, el director técnico ecuatoriano que dirige a los del
1: Ponchito prácticamente lo que habíamos planeado para este partido cambió enseguida ¿no? sabíamos que teníamos que plantear un partido donde tratar de generar cierta igualdad numérica sobre el último tramo en eh, nuestra línea defensiva ya que Barcelona eh, cuando ataca posiciona sus laterales muy arriba eh, los dos extremos van por dentro y el delantero no tienen cinco jugadores en ataque o posicionan cinco jugadores en ataque y bueno, nosotros planteamos una línea de cinco para tratar de igualar eh, los duelos. Esa fue la idea y tratar de, de, de no generarles, eh, que no nos generen, perdón, mucho espacio para nosotros poder controlar ahí y cuando recuperamos la pelota sabíamos que iban a dejar espacios como para poderles hacer daño e intentar que nuestras transiciones sean efectivas y poderlos golpear no, esa era la idea pero a los tres minutos eh, ir perdiendo el partido eso nos obligó a salir un poco más en el primer tiempo pese a eso tuvimos la posibilidad de haber empatado con una pelota clara que tuvo Murillo como para definir que le pegan el rostro a, a Burray y a lo mejor tratar de, de nuevamente meternos a lo que habíamos buscado pero eso obviamente nos obligó a tomar un poco más de riesgos. En el segundo tiempo la idea era así salir, intentar proponer, pero eh, no perder la solidez. Porque sabemos que Barcelona es un equipo que con espacios tiene jugadores con muchísima calidad. Tiene jugadores con un muy buen pie, con muy buena visión y que en el último tramo nos iba pa... íbamos a sufrirlo. Si es que no nos recomponíamos rápido o no recomponíamos rápido nuestra estructura. Y eso que fue lo que pasó. Dos jugadas en el segundo tiempo donde eh, teníamos para finalizar nosotros, no pudimos finalizar bien y Barcelona aprovechó los espacios que le dejamos, unos jugadores que tenía, donde terminaron y finalizaron los jugadores, las jugadas y terminaron en gol. Obviamente que, que modificó mucho porque esa era la idea, tratar de no darle espacio al rival, que no tenga espacio, tratar de presionarlo cuando va sobre los costados o obligarlo a que termine la jugada cuando la pelota va sobre los costados para poder nosotros ganar esa segunda pelota y poder eh, atacar o manejar nosotros a partir de ahí, de la recuperación. Pero lastimosamente, cuando empezamos tempranamente, yo creo que no, es, no entramos tan concentrados como debíamos en una clase de partido con este, por el rival y por lo que no estábamos jugando, y eso nos terminó costando eh, el, el partido como terminó, ¿no?
4: Hoy vimos que Damián Díaz estaba muy libre, ¿cuál era la orden? ...de parte suya en todos estos 90 minutos.
1: Bueno, obviamente, el, el planteamiento que hicimos era con la idea de que el rival no pueda jugar por dentro... ...obligarlo a jugar más por fuera, porque sabíamos que... ...bueno, lo que vimos con Flamengo, cuando jugaron con dos delanteros... ...intentaban eh, inclinar mucho el juego por las bandas para intentar ahí marcar la diferencia y tratar de terminar... ...pero ya con Damián Díaz sabíamos que iban a buscar jugar mucho más por dentro, y esa era la idea pero todo cambió, todo se modificó un poco al recibir tempranamente el gol, y ahí nos tocó asumir ciertos riesgos por intentar a buscar, porque bueno, si algo hay que destacar es que intentamos buscar, lastimosamente no tuvimos claridad en el último tramo, no, no pudimos finalizar bien las jugadas que pudimos elaborar, y eso no nos per, no nos permitió tener cierta posibilidades ¿no? de, de poder marcar algún gol no tuvimos en el segundo tiempo especialmente jugadas claras, en el primero las que pudimos generar, no las finalizamos bien y ahí radica un poco la diferencia, Barcelona da la sensación que fue un poco más efectivo porque las posibilidades que tuvieron las transiciones que pudieron organizar especialmente en el segundo tiempo las pudieron finalizar y terminaron en, en gol no ahí radica un poco, pero bueno en definitiva era sabíamos que eh, al asumir un poco más de riesgos íbamos a si no éramos efectivos, si no las finalizábamos a nuestros ataques, íbamos a tener complicaciones y eso era lo que tratábamos de evitar también, organizando rápido, recomponiendo rápido para no darle posibilidades al rival, pero lastimosamente no lo pudimos lograr. ¿no? Algunas
0: variantes tuvo que realizar el técnico... Eh, Fabián Busto, sobre todo para la segunda etapa, era evidente el desgaste, no solo físico, sino de concentración que tuvieron los jugadores durante todo este tiempo y por lo connotado de los rivales. Después de la jornada dominical, Barcelona le ha dado tres días de descanso a sus jugadores. El Orense, por ejemplo, jugó el sábado, entrenaron, ayer domi eh, entrenaron el domingo y resulta que les dio tres días también a sus jugadores. El equipo del Macará entrenó ayer lunes y desde hoy martes les da tres días a los jugadores. De manera diferente toman el descanso necesario para sus plantillas los directores técnicos. Vamos a ir entonces con Fabián Bustos, quien habla de lo difícil. Siempre serán difíciles todos los partidos. Esta victoria 4 por 0 ante el Mushuk Runa.
4: Siempre es bueno ganar. Nos necesitábamos porque... Es importante seguir compitiendo y, y seguir estando con posibilidades. Eh, Convertir goles también emocionalmente ayuda. Creo que el equipo generó muchas situaciones contra un rival, contra un muy buen rival que también vino a buscar sus posibilidades, que en algún momento eh, tuvo sus chances. Y al segundo tiempo me parece que ya fueron más marcados en nuestro nivel. Eh, pero bueno, ahora viene una para que no es para, nosotros vamos a seguir trabajando dentro de la planificación hacía mucho no teníamos un día libre y bueno, es importante para recuperar fuerza pero seguramente vamos a trabajar bien hasta el próximo sábado, vamos a tener libre el próximo domingo y luego ya viene semana de campeonato donde uno cuando consigue resultado eh, se trabaja con mucho más, eh, con mejor ambiente y eso nos viene bien Así que tenemos que trabajar en, en todo, en lo táctico, en la efectividad, en la generación, en la parte defensiva y, y así vamos a hacer. Profe, eh, en parte del primer tiempo lo noté que estaba algo disgustado. ¿Qué, qué era? ¿Cuáles eran las indicaciones que daba? Porque no sé si eran unos errores en la salida o malos o que no podían ir a ganar la jugada. ¿Cuál era la, lo que no le estaba gustando a ese equipo en el primer tiempo? Buenas noches, profe. La verdad que siempre tengo que agradecer a los jugadores, la entrega, el compromiso, la actitud, eh, la aplicación que tienen y uno siempre quiere más y lo que le indicaba es que me parecía y, y leía el partido como que podríamos haber convertido el segundo gol más rápido y no, no tener algunos eh, algunas jugadas como ellos tuvieron, que una o dos muy claras. Eh, y eso es lo que mm, más que nada... Eh, eh, trataba de, de inculcarles que teníamos que ser más seguir siendo agresivos y más efectivo que, que lo estábamos dominando territorialmente pero no estábamos eh, convirtiendo goles que era lo que te ayuda a, a tener tranquilidad y mientras el partido no, no marque una diferencia de goles obviamente siempre van a tener la expectativa del rival de, 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 de empatar entonces seguramente que se si hubieran empatado eh, hubiera cambiado otra vez el partido con, con mucho más complicaciones para nosotros para, para convertir. Por eso, viendo todo ese panorama, sentía que en el primer tiempo tendríamos que haber eh, golpeado antes y tratar de definir el partido antes. Después del segundo creo que sí lo hicimos.
3: ¿Qué se le indicaba en el inicio del segundo tiempo a Bayron Castillo y a
2: Donis Preciado? Que seguramente por esa banda también, al menos en la primera mitad, eh, estuvo un poquito baja la producción, digamos, de estos dos jugadores. Quizás, ¿alguna indicación específica para lo que fue la segunda mitad?
4: Profe, buenas noches. Bueno, justamente lo que le, le indicaba es que teníamos que ser, tener esa agresividad, asociarnos, triangular y generar dos contra dos, tres contra dos, dos contra uno, para tratar de provocar eh, situaciones de, de peligro y, y, te, y terminar de definir el partido. Me gustó mucho más el segundo tiempo, me parece que sí lo hicimos mejor, eh, pero bueno, eso es lo que le pedíamos. Eh, ya cuando después salió Mario y retrocedió Perlaza, eran los laterales bien anchos, profundos, y con mucho juego interior con todos los volantes, la idea era convertir, a, convertir goles y bueno, y por suerte lo hicimos el segundo tiempo. ¿En qué se va a dedicar a trabajar eh, eh, todo este en esta para de eliminatorias? Y
0: además que nos cuente un poquito el gesto técnico, especialmente de ese hermoso gol que no, nos brindó Carlito Garcés,
4: profesor de su óptica. Eh, eh, nos vamos a enfocar en, en el trabajo físico seguramente uno o dos días, haciendo un, un, un reacondicionamiento. Después nos vamos a enfocar en lo táctico, en los movimientos para generar más situaciones. Eh, también para trabajar eh, lo táctico dependiendo del rival que nos toque, el próximo rival y obviamente la finalización que es algo que siempre me gusta trabajarlo después el gol de Carlos, eh, presionamos, es una linda jugada en la cual eh, presionamos en ataque, recuperamos, la tenemos, hacemos 10 toques la, la seguimos manejando, la pelota va, a, la, hacemos control con Javier porque ya está finalizando el primer tiempo Jugamos vertical con Carlos, ganamos la segunda pelota con Damián. Ya Byron se posiciona en, en, en ofensiva y es un centro bárbaro de Byron Castillo y una chilena o media chilena, le decimos nosotros en Argentina, de, de Carlito, que fue un, un lindo gol y para, para que siga agarrando confianza.
2: Onda Deportiva
4: muy bien,
0: ahí paramos entonces lo que tiene que ver a Liga Pro Betcris, campeonato nacional, hay una para como les decía de dos semanas y nos metemos al tema selección ecuatoriana de fútbol de la cual vamos a hablar en horas de la tarde y de aquí en adelante hasta la próxima semana porque se vienen tres partidos, el jueves locales ante Bolivia, luego visitantes el domingo ante la selección venezolana en Caracas y la próxima semana jueves 14 visitantes en Barranquilla ante la selección colombiana. Para finalizar en el tema eh, Liga Pro, decirles que se ahonda la crisis del Centro Deportivo Olmedo. Durante la semana anterior hubo un impasse bastante fuerte entre José Gabriel Ceballos, el arquero del Centro Deportivo Olmedo, y la presidenta, la ingeniera Mayra Güello. Eso derivó de que él ya no se ha tomado en cuenta para el último partido que perdió el Olmedo 1 a 4 ante Sociedad Deportiva Aucas. Él se retiró, de hecho ya se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Se habla de que la próxima temporada jugará. En el club Sport Melec. ¿Por qué se ahonda la crisis del Olmedo? Porque tiene un arquero, Quiñones, nada más. El que era el eterno suplente de Ceballos pasa a ser titular. ¿Y en el arco quién tapa? La ingeniera. <risa> no hay, pues, no hay, ar no hay eh, arquero suplente. Se ha cansado Miguel Ángel Orde de decir: pueden inscribir juveniles. Juveniles está abierto todo el año, pero nadie sabe, nadie conoce, nadie. Eh, Da una razón del por qué no se inscriben juveniles en el centro deportivo al menos, por lo menos para completar nómina. Interesante, dejamos entonces la Liga Pro con equipos como Católica, Liga, Barcelona, 9 de octubre, que están a la casa de Independiente del Bache. ML más rezagado. Vamos a meternos entonces como un adelanto a lo que será el tema eliminatoria sudamericanas con la tabla de posiciones. Vamos primero con la tabla de posiciones. Así está la tabla de la eliminatoria suramericana. Atención, Brasil y Argentina que están en el primer lugar tienen un partido menos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí, la tabla de posiciones.
2: Primera posición Brasil, 24 puntos más 17. Le sigue Argentina, 18 puntos más 9. Tercero, Uruguay, 15 puntos más 3. Cuarto, Ecuador, 13 más 5. Quinto, Colombia, 13 puntos, 0 gol diferencia. Sexto, Paraguay, 11 puntos menos 2. Séptimo, Perú, 8 puntos menos 9. Octavo, Chile, 7 puntos menos 3. Noveno, Bolivia, 6 puntos menos 10. Décimo, Venezuela, 4 puntos menos 10.
0: Y estos son los encuentros que se van a jugar íntegramente el próximo día jueves. Vamos a revisar árbitros, asistentes, el bar, asistente de bar, observador internacional. Ni por el ánfora están los ecuatorianos. Decía mi abuela, ni de alcahuete te han cogido, ni por el ánfora ese es el reflejo del arbitraje ecuatoriano en esta fecha para la próxima a lo mejor lo meten en un partido consuelo pero en esta donde se juegan todos partidos muy intensos muy importantes por la calidad de puntos como ustedes van a escuchar los árbitros no están aquí estamos entonces en la revisión de los encuentros y las autoridades FIFA hablo de los referí para todos estos partidos
2: jueves 7 de octubre a las 20 horas, Montevideo, Uruguay recibe a Colombia. Árbitro central: Jesús Valenzuela. Asistente 1: Tulio Moreno. Asistente 2: Lubinto Realba. Cuarto árbitro: Alexis Herrera. En el bar, Víctor Carrillo. Asistente de VAR: Milciades Aldíbar. Asesor internacional: Manuel Bernal. A las 20 horas en Lima, Perú versus Chile. Juez central: Cristian Ferreira. Asistente 1, Nicolás Tarán Asistente 2, Martín Sopi Cuarto árbitro, Gustavo Tejera En el bar, Nicolás Gallo Asistente de bar, Carlos Bertancur Asesor internacional, Oscar Julián Ruiz 19 horas con 30, Caracas Venezuela, recibe a Brasil Juez central, Kevin Ortega Asistente 1, Michael Orue Asistente 2, Jesús Sánchez Cuarto árbitro, José Méndez. En el bar, Ever Aquino. Asistente de bar, José Cuevas. Asesor internacional, Freddy Arellanos. A las 20 horas, Asunción. Paraguay versus Argentina. Juez central, Anderson Daronco. Asistente 1, Clever Gil. Asistente 2, Rafael Alves. Cuarto árbitro, Luis Oliveira. En el bar. Rafael Trassi, asistente de bar, Bruno Arleu, asesor internacional, Sergio Cristiano. Guayaquil, 19 horas con 30, Ecuador versus Bolivia. Juez central, Wilman Roldán, asistente 1, John León, asistente 2, Sebastián Vela, cuarto árbitro, Carlos Ortega. En el bar, Germán Delfino, asistente de bar 1, Cristian Garay, asistente de bar 2, Luis Sánchez.
0: Vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la mañana, recordándoles de que hoy pasada las 18, las 18 horas, llegará la selección boliviana. Bolivia está entrenando esta mañana allá en Santa Cruz, como lo hizo el día de ayer, lunes. Hay un grupo de 26 jugadores que está entrenando a nivel del mar en el llano para venir algo adaptados a, al calor de Guayaquil. Bueno, así dicen ellos. Ecuador, por su parte, entrenó el día de ayer lunes en horas de la mañana... Hoy nuevamente lo está haciendo en estos momentos en, el, en la cancha alterna al Estadio Monumental, la Sigifredo Gapito Chuchuca, y desde el hotel, hoy a las 13 horas con 30, dará una rueda de prensa el técnico Gustavo Alfaro. Única, único contacto con la prensa deportiva nacional e internacional que tiene el director técnico en la previa al partido. El día de hoy vamos a eh, estar atentos si sí, mañana César Farías también decide conversar con la prensa deportiva nacional e internacional, aunque generalmente el técnico venezolano no acostumbra. Ahora sí, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano con actitud positiva. Un abrazo, hasta la tarde.
1: Gentala.